0: La semana pasada, el pastor Abel Mellado nos impartió el tema Creo como parte de la serie El Efecto del Evangelio. Esta semana, el pastor Daniel Trapala nos presenta el tema Cresco como parte de la misma serie. Y el versículo de la semana es Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3.18 Te invitamos a comentar con tu familia este versículo y responder las preguntas ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Gracias, pongámonos de pie. Paz de tu pueblo, junto con tu pueblo adoptado y escogido. Hoy clamamos para declarar que tú eres Rey, que tú eres Señor sobre Israel sobre Jerusalén, sobre toda la tierra que es tuya y en el nombre de Jesús te creemos cuando dices que tú bendecirás a los que bendigan a Israel y nosotros somos un pueblo que reconoce que Israel es nuestro también y hablamos paz sobre ella como dice tu palabra y sabemos que son prosperados los que le aman y que la paz está dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Y por amor a nuestros hermanos los judíos, nuestros compañeros creyentes, que hay muchísimos que ya han creído en ti, declaramos que tú eres la paz de ese lugar, que tus proyectos y tus planes no pueden ser anulados y que tú los defiendes y tú mismo vendrás y los salvarás para la gloria de tu nombre. Amén.
1: Amén. 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 Omarcito le recibes el micrófono a la pastora favor. Y bueno vamos a tomar los últimos minutos. Pueden tomar su lugar por favor. Para la Palabra. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Palabra, gracias por lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos para recibir, para creer, para abrazar tu Palabra, para todo lo que tú quieres hacer en San Pablo, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lo que tenemos, en todo lo que somos. Nos declaramos abiertos y dispuestos, de corazón para recibir tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada el pastor Abel abrió esta serie que se llama El efecto del Evangelio. ¿Cómo se llama la serie? Creo. Muy bien. Y lo primero que pasa cuando escuchamos el Evangelio es que creo. ¿Verdad? Lo primero que pasa cuando yo escucho el Evangelio es que creo. ¿Tú ya escuchaste el Evangelio, las buenas noticias de salvación? ¿Sí? ¿Y las creíste? Eso, muy bien. No nada más creemos un día, sino que seguimos creyendo toda nuestra vida. Porque las buenas nuevas de salvación y de todo lo que Dios hizo por nosotros, las buenas nuevas, el Evangelio es para toda la vida. No es para un día, no es nada más el día que le entregué mi vida a Cristo, sino que yo sigo creyendo el día de hoy. 35 años después de entregar mi vida a Cristo, sigo creyendo que soy bendecido, que soy escogido, que soy amado, que soy adoptado, que soy aceptado, que soy perdonado, que soy heredero, que estoy sellado con el Espíritu Santo. Lo sigo creyendo, es tan verdad el día de hoy, para mí, como lo fue hace 35 años. ¿Y para ti? Eso, muy bien. Déjame esta cosa... Compré un juguete nuevo para no tener el iPad en la mano y me está dando lata. Lo segundo que pasa, lo segundo que pasa, lo primero que pasa es que yo creo. Lo segundo que pasa es que yo crezco en ese conocimiento. Dí conmigo, yo crezco. ese es el título de nuestro mensaje el día de hoy está en primera persona y está en presente. Dí conmigo otra vez, yo crezco. Nuestro versículo es 2 de Pedro 3, 18. Si estás tomando nota, 2 de Pedro 3, 18 nos habla de crecer. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y el día de la eternidad. Amén. Entonces nos habla de crecer en dos cosas. Yo crezco en la gracia y yo crezco en el conocimiento. Dí conmigo, por favor, yo crezco en la gracia y yo crezco en el conocimiento quiere decir que el día que yo recibí la gracia de dios apenas empecé a conocerla apenas empecé y muchas personas se quedan con el conocimiento de la gracia que recibieron el día que le entregaron su vida a cristo y la gracia es algo tan grande como el océano nunca vas a terminar de explorarlo sabía que hasta la fecha no se ha explorado la mayor parte de los océanos del mundo hay muchas cosas muchísimas cosas que no se saben del mar del océano pero la gracia de dios es todavía más grande y hay muchísimo que no conocemos que no sabemos que nunca hemos conocido y que conforme pasa el tiempo y tenemos la intención de crecer en la gracia vamos descubriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más y nos vuelve a sorprender y nos vuelve a maravillar y nos vuelve a dejar con la boca abierta. ¿A cuántos los ha dejado Dios con la boca abierta últimamente? Por su gracia, mira alrededor. ¿Cuántas manos levantadas? Ahora déjenlas arriba y volteé alrededor. ¿Cuántas personas se han quedado con la boca abierta por la gracia de Dios? Y por conocerle, se crece en el conocimiento. Dios es una persona y además es una persona infinita. Quiere decir que nunca vamos a terminar de conocerle. ¿Cuántos son casados? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen más de 10 años de casados? Ok, no tantos, pero <ríe> y algunos ya quisieran poder levantar la mano. Espérense tantito pero con el tiempo vamos conociendo a nuestra pareja. Ahora, tenemos amigos, tenemos papás, tenemos hermanos, vamos conociendo, se crece en el conocimiento de una persona. No dices, ah, sí, ya la conozco. A veces confundimos, ya conozco con ya sé quién es. A veces confundimos, ya conozco a Dios con ya sé quién es Dios. Y aunque ya lo conozca, como Dios es una persona bonita, nunca la voy a terminar de conocer. ¿Estamos de acuerdo? Nunca voy a terminar de conocer a Jesús. Crecer implica cambio. Cuando yo estoy creciendo, ¿se acuerdan cuando eran adolescentes y les dolían los huesos cuando estaban creciendo? Cuando de repente ya no te quedaba la ropa. ¿Te acuerdas cuando te empezaron a salir barbas? Platicábamos en la comida ayer con alguien, no me acuerdo con quién, que me decían el barbitas en la secundaria porque me salió la barba cuando estaba bien chiquito y ya era la cura de la escuela. Crecer implica cambio Si no estás cambiando, significa que no estás creciendo Escucha, si no estás cambiando, significa que no estás creciendo Y a lo mejor tú puedes decir, sí, sí estoy cambiando Pregúntale a los de tu casa A lo mejor estás cambiando, pero no para bien, ¿verdad? Si no estás cambiando significa que no estás creciendo. Hay una transformación, hay un cambio. Romanos 12:2 dice, "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo lo comprobamos? Renovando nuestra mente. Necesita haber una transformación en tu vida. Necesita haber una renovación de tu mente, de tu entendimiento. Si no has cambiado, significa que no estás creciendo. ¿Cómo puedes decir que has crecido si no ha habido un cambio en tu vida? Y es, no, sí, yo cambié, yo antes era así, pero hace 35 años conocí al Señor y ahora soy diferente. ¿Y qué ha pasado en los últimos 35 años? ¿O en los últimos 15? ¿O en los últimos 5? ¿O en los 10 meses que lleva este año? ¿Qué está pasando en ti? ¿Estás siendo transformado? ¿Estás siendo renovado? ¿Estás cambiando? ¿Estás cambiando? ¿Eres diferente? ¿Estás comprobando la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta? Filipenses 1.6 dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente Dios empezó la buena obra en ti. Es Dios el que inicia la obra. Toda la obra cristiana, toda la vida cristiana comienza con Él. Él es el que tuvo la iniciativa, no tú. No somos tan buena onda como para decir, ay, yo busqué a Dios primero. No, no es cierto, Él te encontró a ti ahí donde estabas. Y Él te tomó y te salvó y empezó un proceso de transformación en tu vida y Él promete no dejarlo hasta el día que Cristo venga. Quiere decir también que ni tú ni yo somos producto terminado. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que no se van a quedar como están? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que su esposa no se va a quedar como está? <risa> lo dijeron con tanto tanta injundia, tanto ímpetu gracias a Dios que el proceso de transformación es continuo no somos producto terminado Dios no ha terminado con nosotros eso no quiere decir así como muchas personas dicen ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado conmigo, sino que me voy renovando, me voy transformando por medio de la renovación de mi entendimiento, esa transformación va a terminar hasta que Cristo venga, amén entonces, número uno, crecer implica cambio. ¿Te acuerdas? Número uno, crecer implica cambio. Número dos, los ministerios existen para ayudarnos a crecer. Repite conmigo, por favor. Los ministerios existen para ayudarnos a crecer. No quiero alargar mucho el mensaje del día de hoy porque hemos recibido tanto en los testimonios del encuentro y en las palabras de bendición al pastor. A ver, no me quiero extender mucho tiempo, pero escucha. En Efesios capítulo 4, está hablando de la unidad de la iglesia. Empieza hablando de la unidad de la iglesia. Y cuando está hablando de este proceso de la unidad de la iglesia, llega a un versículo donde dice y él mismo constituyó, es el versículo 11, Efesios 4, del 11 al 16, te lo voy a contar en pocas palabras. Él constituyó, Dios constituyó, Jesús constituyó. Que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Ahora, no está hablando de posición, no está hablando de título, está hablando de función. Está hablando de trabajo en equipo, está hablando que unos van a ser buenos para una cosa y otros van a ser buenos para otra. Unos van a ser buenos para pastorear, otros van a ser buenos para enseñar. Otros van a ser buenos para evangelizar. Y otros bueno, van a ser buenos para declarar palabra de Dios. Todos tenemos un don, por lo menos un don, y un ministerio. Y los ministerios son, el propósito de los ministerios en la iglesia son ayudarte a crecer. Porque el versículo continúa diciendo, a fin de perfeccionar a los santos. Y conmigo perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar es una forma de decir crecer, perfeccionar a los santos. Yo me acuerdo mucho y les he puesto este ejemplo varias veces cuando mis maestros de música me decían, levanta la muñeca, mete el codo, no dobles así, siéntate bien, párate bien, y yo, 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 me daban ganas de salir corriendo porque me entraba la ansiedad de que me estuvieran perfeccionando la técnica. Cuando nosotros estamos en la iglesia y nos empiezan a decir así sí, así no, no es por hacerte la vida de cuadritos, no es por ser matacuras, es porque Dios nos está usando para perfeccionar a los santos. Tu maestro de escuela dominical está siendo usado por Dios para perfeccionarte, tu líder de grupo pequeño está siendo usado por Dios para perfeccionarte. Cada persona que te habla la palabra de Dios, que te invita a servir, que te guía en un ministerio, está siendo usado por Dios para perfeccionarte, no todas las palabras, para ayudarte a crecer. Y continúa el pasaje diciendo a fin de que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Pues fluctuantes. A veces están contentos, a veces están enojados, a veces están tristes, a veces están hiperactivos no son constantes en sus emociones no saben manejar sus emociones ¿por qué? porque son inmaduros la definición de una persona inmadura es que no sabe controlar sus emociones hello voy a repetir la definición de una persona inmadura es que no tiene control de sus emociones estamos entendiendo que hay niños fluctuantes que tienen 30, 40, 50, 60 años ¿verdad? ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen control de sus emociones, no han madurado. Y el propósito de los ministerios en la iglesia es ayudarte a crecer, ayudarte a madurar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. ¡Qué increíble pasaje! Léelo con calma, Efesios 4, del 11 al 16. Y nos habla de, de, de este cuerpo unido con las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque es cierto, Dios es el que da el crecimiento. ¿Amén? Podemos hacer todo, pero Dios es el que nos hace crecer. Con Él decidió que, die, que quiere nuestra ayuda. Voy a repetir, Él decidió que quiere nuestra ayuda. Él quiere la ayuda de las personas que funcionen como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros. Y número tres, nos ayudamos unos a otros a crecer. Nos ayudamos unos a otros a crecer. Dí conmigo, ¿nos ayudamos unos a otros a crecer? Sabes que esa persona que está aquí en la iglesia, que a lo mejor le sacas la vuelta en la mañana cuando llegas... ¿Te está ayudando a crecer? Sabías que esa persona que el otro día no te saludó y, o te vio feo, te está ayudando a crecer? Sabías que Dios nos puso aquí todos juntos con un propósito y ese propósito es ayudarnos a crecer? ¿Sabes cuántas veces dice el Nuevo Testamento unos a otros? ¿Ya les conté alguna vez que mi abuelito estaba completamente convencido de que la Biblia decía, haceos tontos los unos a los otros? <risa> Él creía que decía eso, y de veras lo afirmaba con toda seguridad. ¿eh? Pero esa no está en la Biblia. <risa> Dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Oremos unos por otros. Dios nos puso juntos para ayudarnos a crecer. Esto va de la mano con la madurez, el, el, el punto anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo no quiero crecer, cuando yo no tengo control de mis emociones y me siento retado o me siento ofendido porque alguien me dice una verdad en amor, aclaro, y prefiero dejarle de hablar a esa persona, prefiero dejar de ir a esa clase, prefiero dejar de asistir a ese grupo, porque me incomodó lo que me dijeron, estoy evitando el crecimiento de Dios en mi vida. ¡Wow! Ya no voy a ir a varones, porque el otro día me dijeron algo feo. Ya me cambié de grupo porque no me gustó cómo hablaron. Ya no quiero ir a esa clase de escuela dominical porque el maestro el otro día puso un ejemplo que yo creo que estaba hablando de mí, se me hace que me estaba tirando una indirecta. ¿Te lo digo? Si te lo digo, ¿te aguantas? ¿Te vas a aguantar si te digo? Inmaduro. Sí soy, <risa> confirmo, por dos Efesios 2, 19 al 22 Efesios 2, 19 al 22 Dice, así que ya no sois extranjeros Ni advenedizos, advenedizo significa algo así como solo vino ¿Sí sabes? ¿Quién es el? Pues solo vino. ¿Cómo que solo vino? Sí, él solo vino, nadie lo invitó. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Hace poquito escuchábamos de las piedras vivas ¿Quién estuvo en el Congreso de Mujeres? mujeres? Eso. ¿Se acuerdan de la piedra angular? ¿Se acuerdan de la piedra angular? Jesús es la piedra angular Y nosotros somos piedras vivas Y somos edificados y no podemos decir, ¡ay, a mí no me gusta que me hayan puesto junto a esta otra piedra! Esta piedra me cae mal, ¿me pueden cambiar de lugar, por favor? Somos un edificio, nosotros somos el edificio. La iglesia no es esta construcción, esta construcción es la casa de la iglesia. La iglesia eres tú. Y las piedras vivas son ustedes, somos nosotros y somos edificados y Dios nos pone donde Él quiere y somos edificados para ir creciendo crece, crece en el nombre de Jesús crece, madura en el nombre de Jesús iglesia utiliza, aprovecha, recibe todos los recursos que Dios está poniendo delante de ti para crecer No seas niño, no seas inmaduro. Iglesia crece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hebreos 10, 24 y 25 dice, Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No voy a decir nombres, pero algunos sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos puso juntos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Iglesia, Dios nos puso juntos con un propósito, que tú estimules a los demás, al amor de Dios, a las buenas obras. ¿Cuáles son buenas obras? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tiene buenas obras preparadas para ti, las puso en tu camino y cuando andas en el Espíritu, cuando andas en su camino, cuando andas de la mano con Él, las vas a reconocer. A mí me gusta imaginarme esto como aquellos videojuegos donde tienes que buscar una llave o tienes que buscar un rollo o tienes que buscar algo que está escondido y lo estás buscando en el videojuego y cuando ya sabes qué buscar, lo encuentras, lo reconoces, lo tomas y se convierte en una herramienta en tu arsenal. Dios ya puso cosas escondidas en tu camino para que las encuentres y las uses Y seas de bendición para otras personas Por eso estamos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras, amén En conclusión Crecer juntos glorifica a Dios Di conmigo, crecer juntos glorifica a Dios Crecer juntos glorifica a Dios ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren que sus hijos aprendan a crecer juntos? ¿Qué tal cuando los hijos están peleados y no se hablan y no se ayudan? Cuando están creciendo y van cada quien para su lado y te empiezas a preocupar, ¿qué va a pasar con esta familia cuando yo ya no esté? Ahora imagínate el pastor Abel con 200, 300, 400, 500, 600 hijos. ¿Qué va a pasar con esta familia cuando yo ya no esté? ¿Tú crees que no se lo pregunta? Porque él sabe que crecer juntos, y yo también lo sé, y tú también lo sabes, que crecer juntos glorifica a Dios. Romanos 5, 15, perdón, Romanos 15, 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia me encanta que empiece con estas palabras, este versículo, pero el Dios de la paciencia, porque vaya que Dios es paciente con nosotros, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, di conmigo, un mismo sentir, ¿será posible que tanta gente sienta lo mismo? Sí, sí es posible, ¿cómo? Según Cristo, si sentimos lo mismo que Cristo, entonces todos sentimos lo mismo, ¿Cómo es posible sentir lo mismo que Cristo? Gracias al Espíritu Santo que está dentro de ti y dentro de mí tenemos el mismo Espíritu. Por lo tanto, es posible que tú y yo lleguemos a sentir lo mismo si nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ves? Unánimes, un solo ánimo Un solo sentimiento Un solo corazón, un solo propósito A una sola voz Glorificar a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese es el propósito, crecer juntos, glorificar a Dios, al crecer y ayudar a otros a crecer, encontramos propósito, significado, alegría, paz, pertenencia, identidad y mucho más. Por eso iglesia en el nombre de Jesús crece y sigue creciendo, nunca dejes de crecer, cierra tus ojos. Y medita lo que acabas de escuchar. Y a lo mejor puedes decir: Yo llevo un año, cinco años, diez años, veinte años, treinta años en la iglesia, pero no sé cuándo fue la última vez que siento que crecí. Sigo igual, no he cambiado. La transformación se había detenido. Y me estoy dando cuenta que puede ser, podría ser, porque he menospreciado el valor de las personas que Dios ha puesto en mi vida para ayudarme a crecer. Podría ser porque me he sentido que yo puedo solo, que yo soy independiente, que no necesito de nadie. Porque me ofendieron, porque estoy resentido, porque no he perdonado, porque estoy lleno de orgullo. ¿Por qué dejaste de crecer? Si es que dejaste de crecer. Y ahora medita, ¿estás dispuesto a soltar el lastre que te está impidiendo crecer? ¿Estás dispuesto a soltar el lastre que te está deteniendo para crecer? Soltar el lastre implica perdonar a quien tengas que perdonar. Soltar el lastre implica volverte a exponer a esa persona que tú pensabas que a lo mejor le caías mal y por eso te trataba duramente. Y a lo mejor estaba siendo usado por Dios para perfeccionarte y te quedaste a medias Y a lo mejor perdiste el control de tus emociones. No tienes control de tus emociones. No puedes evitar explotar. A lo mejor no puedes evitar caer en la depresión o en la ansiedad. A lo mejor te dejas llevar por las emociones tan fuerte que has hecho hoyos en la pared o en la puerta o duermes por horas y horas porque no quieres sentir lo que sientes pero Dios te está diciendo el día de hoy crece crece, madura déjate Cultivar Déjate dar forma Por mi Espíritu Santo Por mi palabra Por mi iglesia Por los ministerios que yo he puesto A cuidarte A enseñarte A formarte Por las personas que he puesto cerca de ti Déjate Limpiar Déjate amar déjate formar y crece si el Espíritu Santo te está hablando en tus propias palabras empieza a orar ahí donde estás sí, y Sí, Señor ya me estoy dando cuenta ya me estoy dando cuenta que no me he dejado cultivar ya me estoy dando cuenta que no me he dejado formar ya me estoy dando cuenta que no he dejado que me hables a través de otras personas me estoy dando cuenta que tengo rencor que tengo resentimiento, que no he perdonado. Me estoy dando cuenta que me he aislado. Me estoy dando cuenta que tú me habías estado hablando y yo había estado huyendo de ti, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de lo que tú querías para mí. Y hoy quiero soltar el lastre. Y quiero agarrarme de ti y quiero crecer. Y quiero madurar, Señor, y quiero darte gloria en el crecer juntos si esa es tu oración ponte de pie y simplemente ora y di me rindo me rindo Haz lo que quieras conmigo, me rindo. Y tú sabes a quién tienes que perdonar, ahorita no tienes que tenerlo enfrente, nomás y ponlo enfrente de ti, en tu mente y dile, te perdono, en el nombre de Jesús. Y a lo mejor vas a tener que saliendo de aquí, mandar un mensaje o hacer una llamada o buscar a alguien y decirle, ¿sabes que Perdóname, no me daba cuenta que me estabas tratando de ayudar y yo me alejé. Y me aislé. Pero ora, ora y di, Señor, me rindo. Aquí estoy. Quiero crecer. Ya no quiero quedarme enano inmaduro. Quiero crecer. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a crecer. Dame el crecimiento. Porque el crecimiento solamente lo puedes dar tú. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier cosa que te esté impidiendo crecer Incluyendo una enfermedad Incluyendo un dolor Incluyendo un problema económico, familiar Matrimonial, relacional De trabajo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús yo hablo sobre ti Bendición Paz Provisión Protección Sanidad Sabiduría Gracia Fortaleza y recibe en el nombre de Jesús lo que necesitas para ser libre, para crecer, para madurar, para seguir adelante y no estar atorado. En ningún área, ni en lo familiar, ni en tu salud, ni en lo económico, ni en lo relacional, ni en lo laboral. En el nombre de Jesús recibe lo que necesitas. Tómalo, créelo y crece en el nombre de Jesús. Levantamos también las necesidades en esta cajita, las peticiones de oración y cada necesidad de salvación, sanidad, provisión, protección, sabiduría, resolución, dirección, trabajo, familia, matrimonio, hijos, libertad de adicciones y cualquier otra necesidad que no haya yo mencionado la levantamos delante de ti, creyendo que tú eres el Dios todopoderoso, todo suficiente, creador de los cielos y la tierra, que está interesado en nosotros, en nuestra vida, y que tienes cuidado de nosotros, confiando en ti, Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu sabiduría, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. También hay situaciones en las que, Alguna vez te hablé de, de que la salida del problema es a través y no alrededor. Hay cosas que no has querido enfrentar. Y la salida no es alrededor, no le saques la vuelta, es a través. Tienes que enfrentarlo y tienes que salir adelante porque el Señor dice, cuando pases por las aguas no te vas a negar y cuando pases por el fuego no te vas a quemar porque yo estaré contigo. Y el Señor te está diciendo en qué área tú necesitas pasar a través y no alrededor. Y necesitas enfrentar y vas a salir adelante porque es promesa de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, mientras nuestros encuentristas pasan aquí enfrente y me acompañan en la primera fila, bueno, en este espacio abierto. Y nuestros guías también. Shh, shh, shh. Escucha y recibe la bendición. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Vamos a celebrar con la danza de victoria.